0: 大家好，欢迎来到竹林之中，我是主播米粒
1: ，我是主播板栗
0: 。竹林之中是一档慢聊类罪案播客，为你带来人世间那些或离奇、或烧脑、或让人意难平的
1: 各类真实案件。让我们开始今天的案件讲述吧。两千年四月二十日这一天，台湾省屏东县高树乡的一所中学——高树国中，打响了第四节课的上课铃。三年二班十五岁的叶永志显得有些兴奋。因为啊，这天上午第四节课是他最喜欢的音乐课。叶永志他很喜欢唱歌，和一般男生比起来，他的声音比较细。高数国中有个专门为女生设立的合唱团，但是叶永志他因为喜欢唱歌，就坚持参加了这个合唱团。结果最后整个合唱团只有他一个男生。对此，叶永志也并不在意，而是非常乐在其中。除了唱歌，叶永志也非常喜欢跳舞。他还喜欢在学校找老师聊天，喜欢吃零食，也喜欢笑。平常午睡的时候，叶永志不喜欢睡，他总是到总务处办公室做折纸的皮卡丘。而且他还喜欢煮东西，他的书包里永远都有食谱。对于学校里的营养午餐，他还会说应该怎么煮才会比较好吃。每次上课只要谈到和吃的有关的，他就会特别感兴趣。特别是讲到披萨或者葱油饼，他就很有自己的一套心得。三年级的时候，他就立志长大以后要往餐饮业发展，并且对自己很有信心。虽然叶永志的学习成绩不太好，但其他的才艺他样样都很爱，样样都很新。在班上，叶永志也更喜欢和女同学在一起聊天。他最要好的朋友是四位女同学和一位男同学。另外呢，叶永志也比一般的男生要更加细心和体贴。有一次，班里的 A 老师因为低血糖不舒服，他就立刻冲到楼下福利社，自己掏腰包买了一盒木瓜牛奶给老师喝。他说他妈妈以前也曾经这样，所以知道在这个时候喝点甜的比较好。A 老师上课通常自己带水，有时候带茶或奶茶，叶永志都有在偷偷观察。像老师哪一天改喝了其他的饮料，他都会注意到。还有一次啊，学校另外一位毕老师去理发院，美容师建议他染发。毕老师怕自己染发会引起学生的效仿，以后就不好管学生了，所以他只染了比黑色浅一点点的深咖啡色，这样就只有在阳光下才会被发现。这位老师做完头发回家，连家人都没有发现他染头发，但是隔天他一走进教室，叶永志立马就发现了，对他说：“哦，老师，你染头发哦。”后来每次这位毕老师剪头发，叶永志都会提意见，说要怎么剪比较好看。他告诉毕老师，哪天有空的话可以找他妈妈剪头发，因为他妈妈以前也是做美发业的。听到这里啊，你会觉得叶永志是一个怎么样的小孩
0: ？我觉得他超级超级可爱。我觉得、就是、我也觉得，我我我如果他是我同学的话，我会非常想跟他成为好朋友。我我觉得他特别招人喜欢，就很可爱的一个男生。
1: 可能他的兴趣爱好会比和别的男生有一点不一样，但你能感觉他总体是挺活泼、善良，有时候还有点小嘚瑟的那种男孩子
0: ，而且特别细心、很体贴。呃，我觉得这个太加分了
1: 。不过我也能想象到，在很多人眼里，叶永志的一些兴趣爱好肯定是有点偏他们所谓的女性化的。嗯，其实呢，连叶永志的妈妈陈君如也是这么觉得。叶永志从小时候开始就很喜欢玩扮家家酒的游戏，玩煮菜的玩具。叶永志的妈妈陈君如就在心里想：男孩子怎么能玩这种玩具啊？所以他都不买扮家家酒的玩具给叶永志玩。结果叶永志还是拿家里真的煮菜的锅子去玩，弄一堆沙子在锅子里炒。有一次，邻居的阿姨看到，很震惊的过来跟陈君如说：“你小孩拿你的炒菜锅，你都给他玩啊？”陈君如就很无奈地说。哎呀，洗一洗再拿进来煮菜就好了嘛！炒菜锅又没有比玩具贵啊。虽然陈君如认为易永志没有做什么坏事，还很喜欢帮他做家务，但他觉得易永志总归是个男孩子，总是玩扮家家酒的游戏，太女性化了。他有点担心的想：我的小孩是不是不正常啊？再加上叶永志读国小二年级的时候，学校的老师也跟他反映说，叶永志平时在学校里表现得太像个女孩子了，所以陈君如就在叶永志国小二年级的时候带他去看了医生。陈君如先带叶永志看了泌尿科，结果医生检查完就对他说哪里有不正常？这不是很正常吗？他还带儿子去给两个泌尿科医生都看了，结果他们都说叶永志在生理上非常正常。后来，陈君如又带叶永志去看心理医生，心理医生也跟陈君如说，你的小孩子很正常啊，不正常的是那些觉得叶永志不正常的人。听完医生说的这些话，陈君如也就接受了叶永志和一般男生有些不一样的性格和兴趣爱好。陈君如年轻的时候从事美发业，在叶永志长大了一些的时候，他开始去田里干活。干活累了一天，晚上回到家的陈君茹一坐下来休息，叶永志就会走过来帮他按摩。边按摩，叶永志还会边问：“妈妈，你哪里痛？”有时叶永志还会帮陈君茹剪头发。听到陈君茹咳嗽，叶永志会去拔很多青草药，用电锅炖加冰糖，然后跟陈君茹说：“妈妈，你今天就把这些当茶喝，咳嗽就会好了。”每天黄昏的时候，叶永志会从家门前那条路的一棵大树那边就开始沿路叫。妈，我回来了。妈，我回来了。陈君茹都会开叶永志的玩笑说：“哦，也不是多么了不起的一件大事。”这样一路叫回来。平时叶永志从学校回来会自动去洗澡，不用人叮嘱。叶永志还会跟陈君茹说：“妈，你工作怎么做那么晚才回来？赶紧去洗澡，我已经煮菜了，要吃饭了。”邻居的人看了，经常说陈君茹好幸福，生了个叶永志，一个儿子顶三个儿子。陈君如也越来越觉得和自己的儿子叶永志相处是件无比快乐的事。关于儿子那些被人指说太女孩自弃的行为，他也想开了。他觉得只要叶永志过得快乐就好，他要让他的儿子自由发展。然而啊，他怎么也没有想到，他无比疼爱、无比珍惜的儿子叶永志，在 2,000 年4月20日这一天，上完最喜欢的音乐课之后，就永远离开了他。那么，在音乐课上到底发生了什么呢？其实，在那天上课的时候，一切都还很正常。音乐老师厉梅珍带着学生们复习之前教过的歌曲，一连唱了八首歌，最后一首还唱了《珍重再见》。只是在唱完之后，距离下课大约还有五分钟的时候，叶永志突然举手告诉老师，他要去尿尿。一般来说，离下课只有五分钟了，老师会让同学们上完课再去上厕所。但因为叶永志平常都很乖，老师就同意他离开教室去上厕所。叶永志走出教室后，来到了离音乐教室约七八十米外的北栋一楼的男生厕所。等过了五分钟，第四节课的下课铃响了，学生们纷纷跑出了教室。就在这个时候，一名二年级学生石家豪来到北栋一楼的男生厕所，他发现叶永志竟然倒卧在厕所的地上。头和鼻子都在流血，身体在不停的抽搐，眼睛闭着，脸上的表情很痛苦，外裤的裤脸也被拉下了。很快，一群同学围了上去，其中一个同学陈博洋立刻告知了训导处，并把叶永志抬到了保健室。保健室的护士给叶永志做了简单的处理，判断他必须送医。于是叫救护车把叶永志送往了高数同庆医院，并在前往医院的路上通知了叶永志的父母，说叶永志晕倒了。陈君如接到电话以后着急坏了，他立马赶去了同庆医院。在医院，他看到叶永志的手脚仍在不停的挣扎和抽搐，而医护人员用绑带绑住了他。做完电脑断层扫描及 X 光照射以后，叶永志的妈妈陈君茹就决定要转院。她让叶永志的爸爸回去收拾衣物，自己带着叶永志去了医疗条件更好的屏东基督教医院。但是就在叶永志转院的这个时候啊，训导主任廖昌年竟然回到学校向校长林胜利报告此事，说叶永志已经没有大碍了。于是校长林胜利就要环保队学生冲洗了厕所的血迹。训导主任廖昌年稍稍休息之后，还将叶永志染血的夹克泡在了水里。这之后，屏东县警察局里港分局高树分住所的警员才来到学校进行调查。而另一边，被送到屏东基督教医院的叶永志，先被送到了心脏科，之后持续昏迷，又被送去了加护病房，由脑神经科主治医生诊治。医生发现啊，叶永志的颅内受伤严重。他跟陈俊儒说。这个孩子的头受到很大的撞击，脑子根本就像摔碎的豆腐一样，没办法开导，没得救了。在第二天，四月二十一日的凌晨四点四十五分，叶永志被宣告死亡。根据医院出具的诊断证明书，叶永志受有头部外伤合并颅底骨骨折、右额叶出血、右硬网膜下出血及弥漫性蛛网膜出血，此外，口腔以及鼻肿出血。检察官确认了医院出具的诊断证明书后，就认为有解剖尸体的必要，于是法医就解剖了叶永志的尸体。他发现叶永志的头部枕骨部位正中偏左有一处约为 4.2×0.3 厘米、略呈椭圆形的淤伤；左手肘处有一处约为 0.4×0.3 厘米的擦伤；左大腿后上部有一处约为 1.2×0.3 厘米的擦伤。后下部有一处约为 0.5×0.4 厘米的擦伤，左小腿后部有一处约为 0.6×0.4 厘米的擦伤，头皮下有出血现象，帽状腱膜下有出血现象，左枕部头颅骨有长达8厘米的骨折现象，蛛网膜下有出血现象。经检察官送请法务部法医研究所鉴定叶永志的死因结果，他们发现叶永志左心室有明显脂肪组织浸润，心肌壁层达二分之一， 2, 左心室壁有代偿性增厚，因此认为叶永志患有扩大性心肌病变和气管性肺炎。检察官怀疑叶永志是因为不适而想上厕所，所以意外跌倒，由整部撞击地面引起了颅内出血，置换小脑第四脑室及实质出血，压迫脑中枢，从而迅速导致了死亡。简单来说啊，就是叶永志是因为自身的疾病导致昏迷，在厕所摔死了。这样的调查结果令叶永志的妈妈陈君如绝对不能信服。她从来也没有听儿子说过心脏有不舒服，而且明明早上出门的时候叶永志都还是好好的，怎么会上了半天课就突然不舒服，在上厕所的时候晕倒了呢？四月二十一日当天，陈君如就去了学校儿子出事的那间男厕所，厕所在一楼，进门右手边的墙上，从门口向内依次排列着八个小便斗。在第四格、第五格上面有水箱。陈君如发现儿子倒地的地方，血迹已经被清扫干净了，但地板还是湿湿的，并且水箱里还在喷水。他不得不怀疑儿子并不是昏倒，而是因为地上的水才滑倒的。其实这间男厕所漏水也不是一天两天的事了，学校的老师和学生们都知道。厕所中间部位的水箱损坏了，长期漏水，并且电灯也是长期不亮，电灯的电线外漏且没有开关。曾经有学生向校方的管理层反映过这个事情，但校方并没有去修理。事后有证人也证明了事发时地板上确实有水。可对于这一点，校方虽然承认水箱确实漏水，但是辩称只有水箱下面的第四至第七个小便斗。地板会有积水，而叶永志被发现时头朝门口倒在第一格小便斗，而脚在第三格小便斗的位置。也就是说，叶永志是在靠近门边的第一格到第三个小便斗摔倒的，并不在漏水的位置。由于一楼的厕所没有监控，叶永志又是在上课的时候上的厕所，没有目击者，所以没有人知道他究竟是怎么跌倒的。那么有一点很奇怪的就是，叶永志为什么不等到下课，非要在离下课只有五分钟的时候去上厕所呢？难道这是个巧合吗？其实叶永志选在这个时候去上厕所是有原因的。前面我说到，叶永志喜欢唱歌跳舞，和老师聊天，和同学讨论煮东西，那些快乐的事情其实并不是他校园生活的全部。自从升上国中以后。叶永志就在学校被老师和同学们认为是有女性气质倾向的小孩。他因为声音比较细，讲话时会有兰花指的习惯性动作，喜欢手工和烹饪，比较常和女同学在一起，所以常常被认为是不正常的男生。叶永志也因此受到了许多校园暴力，比如说有一位中辍生曾经强迫他代写作业，中辍生长期用暴力威胁永志，导致他不敢吭声。有其他同学说，这位钟硕生正是因为看叶永志像女生好欺负，所以才强迫他代写作业的。钟硕生还会强迫叶永志去自己在同校别班的妹妹那里代拿便当盒。叶永志在周记里写过，自己的作业都已经写不完了，还要帮同学写作业，心里很痛苦。只是写完了，叶永志怕老师知道这件事情而遭到同学报复，又把这一页周记给撕了下来。虽然老师并不知道。但是同学们几乎都知道这件事情。国文老师事后问同学抄作业的事情，老师问是偶尔抄还是经常抄，同学们用口型表示全部。可见这种同学之间的暴力对叶永志是无处不在的，并且往往被漠视。而对陈君如来说，她一直直到整理叶永志的遗物时，发现了那一张撕去的周记，才知道儿子要帮别人写作业的事情。不仅是代写作业，还有学生曾经强行脱叶永志的裤子，要看他是男是女。这件事情陈君茹是知道的，他曾经向老师反映过几次。有一次，他直接去跟脱叶永志裤子的男生说：“不要再脱永志的裤子了，永志不是和你们一样吗？”在跟学校和同学都反映了很多次都没有用以后，他甚至后来跟叶永志也说：“这个问题存在那么久了都没有解决。”同学要看你什么，你就拖给他们看嘛，怕什么？在他朴素的思想看来，要拖就拖给他们看，让他们知道没有什么好看的。除此以外，上下学路上也会有同学人身威胁叶永志，从后面踢他屁股或打人进行恶作剧。大约是2000年的2月份，叶永志曾经留纸条给他妈妈说，有人在上下学途中要打他，请妈妈保护他。陈君如告诉他说。男子汉大丈夫，你又没做错事，不要怕。然后也向学校反映了这件事情，但是学校并没有证实。事后有一位同学回忆，叶永志因为怕被打，心里很害怕，确实曾经要求同学陪他绕路回家。这些种种，陈君茹从叶永志嘴里听到过一二，也给学校打过电话，但是校方全部都没有进行后续的处理，反而因为叶永志和陈君茹的频频告状，对这对母子感到有些厌烦。渐渐的，叶永志也不再跟陈君茹说这些在学校的遭遇了。其实我觉得这个特别好理解，因为我小学不知道几年级的时候，反正也是挺小时候，有次跟我的同桌发生了矛盾，然后我回家跟我妈说了，我妈二话不说直接去跟我那个同桌对质了。实际上，老师是特别不喜欢家长这样的，会觉得你们家长小题大做，其他同学也会觉得你怎么这么爱告状啊？就是为了不让老师和同学讨厌你，也不想让爸爸妈妈担心。有时候小朋友真的会忍着不说，然后家长可能也很难意识到事态的严重性
0: 。是，我觉得老师其实就是想多一事不如少一事，就家长、你们
1: 学生就别一天天的给我找事儿做了。对，而且他会觉得这些都是小事儿，对，就是玩打打闹闹，不需要特别的去关注。是的。陈君茹他也是一样，他就没有想到自己儿子在学校里的处境远比他想象的还要糟糕。因为啊，叶永志在学校里连上厕所的自由都没有，他特别怕上厕所时有人欺负他，所以不敢和一般同学一样上厕所。叶永志只有四种方式上厕所：一是，在下课前提早几分钟去上厕所；二是，找要好的男同学陪同一起去上厕所。三是，在上课铃响后上女生的厕所，晚几分钟进教室上课；四是使用教职员厕所。而这次意外发生，他就是像往常一样，为了避免有人欺负他，特地选在了下课前五分钟上的厕所。通过周围同学的回忆和叶永志的遗物，得知了这些事情。陈金如非常心痛，他更加难以接受校方表示叶永志是因为自己不适才昏迷在厕所摔死的说辞，决心一定要为叶永志讨回公道。两千年六月，屏东地方法院检察署检察官蒋忠义以业务过失致死罪，对国术高中校长林胜利、总务主任林智慧和庶务组长李宝书等人提出了公诉。然而，二零零一年一月十九日，屏东地方法院根据法医的鉴定报告，宣判校长等三人无罪。理由是什么呢？你还记得吧？根据尸检报告，易永智身上是有很多处擦伤的。他们认为，假如是单纯的滑倒，那么滑倒应该会有防御的护身姿势，这种护身姿势一般会在手腕及腕关节等关节处有擦伤。叶永志死亡时，左上肢的一处擦伤及左下肢的三处擦伤，并不是一般正常应该有的防御姿势而产生的擦伤。由这些擦伤可见，叶永志当时接近昏倒的状态，意识上缺乏反应能力，并且叶永志的左枕骨头骨骨裂约八厘米，单纯的滑倒。不容易造成那么严重的裂痕，必须在意识上缺乏反应能力时，在没有防御以及没有护身的姿势下，才会促使头部在五公斤重力加速度下造成头颅骨的骨折。这些细节都倾向于支持叶永志的意外跌倒是昏迷造成的跌倒，并撞击地面所致。另外，解剖证明叶永志患有高度气管性肺炎，佐证了极有可能是叶永志的肺炎并发而导致了眩晕。其次，虽然高数国中训导主任廖昌年、生活组长陈文斌、音乐老师厉梅珍、学生陈博洋等人能证明案发地点的厕所电灯长期不亮，电线外漏且无开关，中间部位水箱损坏，长期漏水，且事发时地板时确实有水，但是训导主任廖昌年和第一个发现叶永志的学生石佳豪说。叶永志躺的那一块地方并没有积水，以证明叶永志不是因为厕所积水滑倒的，并且有叶永志的同学和叶永志的弟弟证明，叶永志曾经有蹲下后站起来头会晕，以及昏倒在自家厕所内，经过一段时间自己醒来的情况。综合以上种种，法院判定校方无罪，但对此叶家非常不服，他们向高雄高等法院提出了上诉。关于叶永志的一审，大概有以下几个疑点：首先是关于叶永志的死因，高度气管性肺炎是否会导致昏迷？ 2 0 0 1年，台湾高等法院高雄分院针对这个问题咨询了台大医院，台大医院表示，一般而言，支气管性肺炎应该不会导致晕倒现象，除非并发其他疾病，如脑部或心脏。那么，矛头又指向了叶永志的心脏疾病。对此，易永志的妈妈陈君如出示了易永志的就医病历，证明易永志并没有心脏方面的疾病，并且有那一天一同上课的同学证明，易永志当天上课时心情快乐，口中又嚼口香糖，很平常的走出去上厕所。那么在如此情况下，他是否有可能从教室走至厕所的那么短的时间内突然发生身体不适而导致意识不清呢？其次就是男厕所地板上到底有没有积水？根据第一目击证人学生石家豪的证言，叶永志倒地的地方没有水。在法院后来检查案发现场的照片时，发现第四至第七格小便斗前的地板确实有积水，第五和第六格小便斗甚至滋生了青苔，地上的水渍较黑，和其他地板形成了差别。但是再次审视这些照片后，检察官发现。第三格小便斗的地板也呈现了疑似水渍的反光，明显和第二个小便斗前面的地板是不同的。那么说明很可能不止第四到第七格小便斗前的地板是有积水的。以及根据当时把叶永志搬到保健室的学生陈伯洋的证词，他说当时地板是湿的，死者衣服裤子都有沾到水，衣服上有水及血渍。裤子屁股的地方也是湿的，裤管也是湿的，脚接近水迹，说明了叶永志倒下的地方，也就是第一至第三个小便斗，很有可能是有水的。再三就是校方的责任，在叶永志摔倒送医院还神志不清的时候，学校就内部通报了叶永志没有事的消息，并且清洗了厕所的血迹，我就对这一点感到很不解，这难道不算破坏证据吗？但根据刑法第。一百六十五条规定，警方到校前，也就意味着犯罪侦查机关尚未开始侦查，所以无法证明校方清扫血迹是故意妨碍刑事侦查，所以不起诉。对以上这些疑点，叶永志的家属是据理力争，势必要给叶永志讨回正义。但是他们没有想到，这位叶永志讨回公道的官司一打就是六年，在多次上诉和庭审后。台湾最高法院认为叶永志案件的一审判决确实有不被理由之违物，对案件进行了重审，认为叶永志有可能是由校方积水导致的跌倒，但也无法排除迷走神经性昏厥导致的撞击致死。最终， 2 0 0 6年9月12日，台湾高等法院高雄分院审结叶永志的案件。认定死者吸饮自己小便后，急于返回教室，步下台阶行走时触及湿滑的地板，瞬间重心急剧失衡，并引发的迷走神经性昏厥倒地时，其头部撞击地面致死。地面积水因毛细现象被死者衣物吸收。判决高树国中总务主任、事务组长等行政主管以懈怠维修学校厕所水箱。为营造安全、和乎卫生之环境，以维护学生在校时之人身安全，导致被害人滑倒死亡，构成过失致人于死罪，分别处以五个月、四个月与三个月有期徒刑。在二审结案前的这六年来，叶永志的死因在各方证词与未经证实的猜测下有不同版本。部分人士认为，叶永志的死因起因于学校未重视他的性别特质，也没有普及多元性别教育有关的知识，因而引起了性别平权教育人士、社会学家和社会工作者关注。叶永志的事件引起了台湾对于性别教育的讨论，使得原两性平等教育法在2004年修订为性别平等教育法，教育政策也从传统二元的两性教育。转化为成为更具普遍性的性别平等教育。在这个期间，叶永芝的妈妈陈君茹也从一位伤心的母亲变成了争取性别平等运动中的积极参与者，数次出现在公众面前，以自己的经历鼓励因为性倾向、性别气质而生活在阴暗角落中的性少数群体们。他在二零一零年九月十八日第一届高雄的同志游行中说。孩子们，你们要勇敢。天地创造你们这样的一个人，一定有一个使命，让你们去争取人权。要做自己，不要怕。我曾经夸过海口，我救不了我的小孩，我要救跟他一样的小孩，所以我今天必须要站出来。后来，陈君如将叶永志官司的和解金全部捐给台湾性别平等教育协会及人本教育基金会，但是遭到了这两个组织的善意的拒绝。在陈君茹的坚持下，两个组织还是接受了半数的和解金捐赠。陈君茹这么做是要感谢这些团体的支持和陪伴。二零一五年，导演侯继然执导的叶永志纪录片《玫瑰少年》中也访问了陈君茹。在影片中，陈君茹留下了伤心但是又很坚定的身影。他仍然在不断的呼吁大众关注在校园中发生的性别暴力霸凌问题。2021年，叶永志事发的高树国中将厕所改建，分别在男厕所外镶上了玫瑰的图样，在女厕所外镶上了大树的图样，象征着不论性别都可以像玫瑰一样美丽又温柔，像大树一样强壮被依靠。叶永志的案件呢，到这里其实案件本身已经说完了。
0: 其实我刚开始知道你想做这个案子的时候，因为我并不了解案情嘛，但是听你说关键词是校园霸凌，所以一开始我以为就是叶永志突然在厕所里死了，我以为他是被霸凌他的那些同学给活活打死了，但听到后面就是他的死因其实是厕所漏水嘛，然后他滑倒了，然后给
1: 摔死了。是这样，但我其实对这个事情是存疑的，因为关于这个案子，我最主要好奇的点就是叶永志身上的伤。我查了一下，当人在昏迷无意识的状态下摔倒时，除了头部，其他身体部位也可能会受伤，包括但不限于以下几个方面：就是四肢、背部、臀部、关节、手腕和手指、面部和颈部。也就是说，他受伤的范围很大，什么地方都有可能受伤。从逻辑上看，叶永志左上肢的一处擦伤，还有左下肢的三处擦伤，不像是单纯的因为积水滑倒而产生的伤势，那么就有可能是昏迷了摔倒产生的擦伤。这件事好像说起来很合理，但前提是我们假设了叶永志身上的伤，要么是积水滑倒摔伤的，要么是昏迷了摔伤的，只有这两种可能。那确实不是前者，那就是后者。但我仔细一想，昏迷摔倒的受伤范围那么大，只要判断了不是单纯滑倒，你就能一定说他是昏迷摔倒吗？中间是不是缺乏了更加强的指向性的一个逻辑点？比如说，呃，有数据证证明啊，人在昏迷摔倒的情况下，他有可能会在左上肢擦伤或者左下肢有擦伤。所以我是在想，叶永志身上的伤是不是有第三种可能性？比如说，是不是就像你说的？有被人打过，有受校园暴力的可能性。我看了很多的审判书，没有看到公方对这点做解释。最关键的是，因为他出事以后，校方很快就清理了现场，导致证据全部都被破坏了。所以其实根本就是没有办法还原他当时倒在厕所是怎么样的一个情况
0: 。呃，我刚刚其实在想，就是你说的那些伤，他。确实有很大的可能是被打的，但是因为你刚刚在讲的过程中，其实也说过，他其实之前他就有被同学打过，有同学在背后踢他屁股，然后也打他。但我,我就想，这些伤有没有可能是之前的
1: ？对<贵>我也是在想
0: ，<定>对，就、呃、不一定,就定是
1: 那天造成的一个伤。但是因为缺乏证据嘛，这个案件他发现的现场已经被破坏的太厉害了，而且他那件夹克也被。呃，清洗掉了。所以虽然这个案子结案了，但是我觉得叶永志他的死亡当下到底发生了什么，我我心中是留了很大的问号的。是
0: ，而且我觉得就有一点，我我听到最后挺震惊的。那个学校那几个负责人，他们分别被判了五个月、四个月、三个月的徒刑，我就觉得呃这。判的会不会太轻了一点？因为到最后，其实他的死因就是因为滑倒嘛，就因为那个水渍，然后滑倒了。这完全就是校方的责任啊！为什么会判的这么轻呢
1: ？而且这还是经过了六年的争斗、争取下来的一个结果。在一开始，他们甚至还被判无罪。对我对这一点真的非常的震惊。只不过可能。可能因为确实时间比较早，当时还没有这样的判案的一个先例吧。嗯，有可能。我
0: 听下来，我校方他的责任完全不仅仅是他没有清理这个水渍、啊。你像之前说到的，他被校园霸凌，然后甚至是他只有四种上厕所的方法，他必须避开那些。会霸凌他那些男生去上厕所，这些学学校都看在眼里。包括你之前说老师，他本着一种哎呀多一事不如少一事，就是你们不要没事找事来给我增加工作量，就不想管，然后也不想惹上什么是非，这些完全就是学校的一个失职。但他最后仅仅被判了几个月
1: ，对我觉得我觉得这个非常非常的难以理解。我觉得你说的很对。假定他就是因为积水滑倒，他为什么要在那个时候上厕所？本身就是因为他受暴力，长期受暴力威胁，他不敢在正常的时候上厕所。假如他换一个时间去上厕所的话，起码会有目击者看到整个事情是怎么发生的吧，不至于像现在这样。其实我心里还是会有有很大的疑问，就是说叶永志到底是那一天在厕所发生了什么
0: ？是的，而且我觉得。更大的一个疑惑，为什么校方他虽然就是说他的行为其实不构成那个破坏破坏证据嘛？因为好像那个时候警方还没有介入，所以他去冲洗血迹啊，然后洗那个带血的衣服，他其实并不算是在法律上能够去惩罚他。但是他的这一系列操作弄下来，他最后判了。就判了几个月，我觉得这个是记叶永志的一个真正的一个死因，这是第二个，我觉得最让人觉得困惑、疑惑和非常愤怒的地方
1: 。所以这个他的死亡事件是引起了社会上很大的讨论，大部分的人都是感到非常的愤怒，也是去指责一些校方这样的言论是很多的。不过它引发的一个社会议题啊，其实我我有点震惊的是，一开始我会把叶永志的案件更加聚焦在校园霸凌这个点上，但是它最后引发的是一个平权运动，其实我还挺震惊的，所以我就看了一些论文嘛，嗯，像。像我们现在很多学校，它也存在一个霸凌问题啊，只是有的轻微，有的严重。在校园里面，就严重的霸凌行为，其实老师和家长他一般都会立马重视起来。但是有一些看似很轻微的霸凌事件，嗯、比如说说黄色笑话啊，叫人娘娘腔啊，男人婆啊，以这种语言为主、暴力为辅的霸凌事件。老师、家长可能会把他当做小孩之间的玩闹来看待，或者霸凌者他也会说没有啊，我在跟他玩，来这样回应，所以就错失了第一时间的处理时效。因此，叶永志他的事件就引起了教育工作者对于这种以前被忽视的霸凌行为的重视，特别是包裹在玩闹中的性霸凌行为。然后就有学者认为，这种性霸凌背后的本质，它跟父权是脱不开关系的。因为在男性支配、男性中心与认同男性的父权体制中，异性恋他拥有特权，尤其是异性恋男性，因为生理性别的优势而享有父权红利。这其实在我们社会上是一种普遍性的价值体系，它会经由学校塑造学生的性意识。就比如说小孩子。尤其男孩子，他从小就会被教导说啊，你必须勇敢，你必须坚强，会阳刚之气。对对对，你嗯，你就在这种刻板模式教育下长大的小孩，他就算受到了挫折打击，他也要。就是强忍心中的这个悲伤，因为所有人都在跟他说啊，你是男孩子，你不能掉眼泪，这是一种错误的情感模式，它会迫使男孩子寻找其他的情绪出口，然后这时候运动和霸凌会成为他们的选择方式，就他们会借由运动去发泄过多的精力嘛，这样心中的情绪才能找到一个出口，而运动中。追求胜利，你争我抢的这个局面啊，就是你刚刚说的，特别是那种阳刚特质的一种最佳的展现，嗯、它就很符合了社会对他的期待。那么，女孩子和展现了女性气质的所谓的娘娘腔，都极有可能成为被霸凌的对象。也就是为什么叶永志的事件，他会更多的导致是一个平权的运动，嗯、然后这种。权力体系的运作，它也不是说个别女性或者个别男性，它不是个人来控制的，而是通过社会制度来施展和作用的。所以霸凌的出现，它也不是学生的个人问题而已，而就社会的引导，它占了很大的责任。就学校的责任是重中之重嘛。所以叶永志的判决，呃，校方被判处有罪，被判处有罪本身，我觉得是很合理的，因为我觉得他们。有罪不仅是因为他们懈怠了说学校的一个安全问题，更因为他们懈怠了平常对叶永志遭受校园暴力的这种关注和正确引导。所以我觉得可能中间，嗯，有一些霸凌者他是加速叶永志死亡的一个因素，但校方绝对是要承担最大的责任。对，我觉得就是
0: ，而且，哎呀，我刚听你讲就是关于性别这个。你当时在讲述的过程中，我就觉得有一点特别让我非常的心碎。有男生去强行的脱那个叶永志的裤子，看看他是不是跟他们一样。我就觉得一个，哎，一个未成年人，他遭受这种对待，他完全就是一个被侵犯啊，对吧？他就是被侵犯隐私了，就那么多人去脱他的裤子，然
1: 后觉得，哎，你是不是男的呀？就这样去。对待他，其实学校里不止叶永志一个人遭受过这种事情，有很多其他就可能比较所谓的女性气质的男生，他也会比较文静的男生，他也遭遇过这样的事情。然后这样事情一多，那学校可能就会觉得，哎呀，都是小事我也，嗯，不需要去每一个都去处理，你们自己学生之间就和解和解就完事了。学校就是没有给予。这种事情，一个正确的关注、正确的引导和妥善的处理，才导致了我觉得是叶永志的悲剧。是的，就退万
0: 步吧，他如果他能在一个正常的时间，就下课的时间去上厕所，那他就算是他跌倒了，对吧？他滑倒了，那也会有更多的人去及时的发现。但他偏偏选在了大家上课的时间去上厕所，所以就各种方面就。让他错失了他，就是后面的一些后面的法医去
1: 解释他的这个死因。而且我在想的一点是，他不是下课五分钟，下课前五分钟去上的厕所吗？很有可能他上完厕所正好打铃了，嗯、他其实很着急要出去，因为他害怕有人会进来欺负他。就有没有这种可能导致他太着急出来了，<是>就不小心摔摔倒？我觉得也不能排完全排除这种可能性嘛
0: 。是，而且他是在一到三格，其实他选了比较靠前的位置，就是方便他能上完就赶紧出去嘛
1: 。我我觉得就是他在学校里的处境是导致他死亡背后很本质的一个原因。是的。然后，因为我们刚刚是大概聊了一下平权的话题，但这个话题实在太大了。而且很很重，说实话，我也没有真的很了解，说的那些也是拾人牙慧。就最后，我想说点我自己的事情，因为我知道叶永志的事件是因为蔡琳就是《玫瑰少年》这首歌嘛，他当时在颁奖典礼上说过一句话，他、嗯、说在任何情况下，我们都有可能成为某种少数，所以我更要用同理心去爱我身边的每个人。这首歌献给那些曾经以为自己没有任何机会。选择的你，请你一定要记得选择你自己。然后他这段话里面那句“在任何情况下都有可能成为少数”，真的是一下子就打开了我成风的记忆。我就记得我初中的时候，因为我初中那时候读的也是一个重点初中，然后我们班的班主任是一个很有名的老师，所以就很多家长他是走后门把小孩塞进他的班。所以我们班整体都是比较有钱的小孩，班里几乎所有同学家里都是开车的，就是什么宝马、路虎啊，比较中间水平的就是本田之类的。十几年前真的可以说都挺富贵的，只有极个别的同学，他爸妈可能是开摩托车或者电瓶车，所以坐电瓶车上学那几个同学，你就能感觉到班里同学都会用这个点去开他的玩笑，你很难说他有多大的恶意，但绝对也不是善意的。嗯，后来我们班就转过来一个转校生，她是感觉话比较少，但也不是特别软柿子的那种性格，是那种比较沉浸在自己世界里、比较有主见的女生。嗯、然后她妈妈也是骑电瓶车送她上学的。她当时就是又是转校生，又话少，然后家里也不算特别有钱，其实是很难融入我们班的那个集体嘛，尤其每个班。嗯不是都会有那种几个中心人物嘛，会有那种小团体，然后他们对这个女生的那种排斥感是最明显的。然后我在班上属于跟大家关系混得都还可以，都过得去，但是不搞什么团体。对于那个转校生，我就感觉正常来往，呃，正常来往呗，就看性格能处处不能处就算了嘛。但是有一次，我就很正常的跟那个转校。的女生讲了一句话，结果当下就传开了。我是她班上唯一的好朋友，我就一下子被拉到了那个边缘人的那一列，嗯、你懂吗？就初中的我，我也不懂很多。嗯、当时我第一反应真的就是很恐慌，回去就想了很多，万一第二天被人嘲笑、被人排挤怎么办？排挤，对。不过后来就是这个转校生，他很快就转走了，然后事情也就不了了之。我。我为什么想起这个事情，是因为我就在想，为什么我当时那个班级他会有那种可以说是嫌贫爱富的那种氛围？因为前面说过，我班主任他是一个很有名的老师嘛，但他其实是一个非常势利的人，对有钱人家里的小孩他会特别照顾，不仅是他，就是学校很多学校很多老师很多家长也是这样的，所以无形之中，我们班的主流话语权是掌握在。有钱人手里的，其次，人就是会在意想不到的时候变成少数，就有时候可能是因为因为不够阳刚啊，有时候因为不够有钱，有时候甚至你就是在一群烂人里面，可能因为过于优秀，你也会成为少、嗯、<哼>呃少数，然后大部分人他又是比较恐惧成为少数的，会因为这种恐惧遭受很多痛苦，甚至做出过激的事，所以我就觉得。哎，坚持做自己的人真的挺勇敢的，帮助别人做自己的人更勇敢。就叶永志他妈妈陈君茹，对我来说就是一个特别伟大又特别勇敢的人嘛。就也是推荐一下有兴趣的朋友可以看一下他的视频，就很有力量，也很感人。
0: 我觉得就是你像我们现在都是成年人嘛，我们可以勇敢做自己，对吧？因为我们心智已经非常成熟了，而且我们怎么说呢？我很多事情我们其实都看开了，对吧？你比如说你在职场，你要。呃，边缘或者是孤立什么的，其实职场嘛，就是，啊、呃，对呀、啊，就是反正大家都别来找我，嗯、呃，你孤立我，我也就拿那点钱，对吧？你再孤立我，他也不会缺我工资嘛。你爱孤立不孤立，反正上完那八个小时，我也回家了，无所谓，对吧？你孤立我，我还我高兴来不及呢，对吧？我还能抽空摸摸鱼啥的。但是你对一个未成年人，你对一个小孩来说，他他不可能。呃、哦，当然也有人能做到，但我觉得肯定是少数中的少数。就他能内心强大到这种地步，他能够不在乎，就你，他内心就觉得，呃，你要孤立我也，呃、就是无所谓，我无所谓。但很多人他不是无所谓的，他是想融入团体的。就那种被排挤，然后被边缘化的那种感觉，我觉得真的，我这种精神上面的霸凌。我觉得跟那那个肉体上面的霸凌，他的那种痛
1: 苦程度是完全一样的，就不能说谁更痛苦一点。而且我会觉得，小时候你不太能意识到别人给你营造的那种氛围，比如说他把呃这个环境营造成阳刚是最好的，他把这个环境营造成有钱就是最好的。你意识不到这种东西的时候，你会被这种标准，他给你的这种标准牵着走，所以。你会很害怕你自己脱离这个标准，成为一个边缘的人。但是长大了以后，<的>你可能就会意识到，哦，我有自己的，我有自己的一个评价体系，我有自己的一个价值观。就算我嗯不够这样也好，不够那样也好，反正我做好我自己那个目标就好了嘛
0: 。对，而且我觉得，为什么学生时代你会非常的在意，就是你有没有合群这个事情？因为学生时代说白了。大概百分之九十五的事情都是团体活动，都是集体活动，你都是在一个那个什么大集体里面，你都是在一个班级里面。就你像呃，课间你得做课间操，对吧？就很多人是那个成群结队的嘛，一起下去。那个时候我们就会觉得，哎，有一些人哦，他是一个人下去做操的；有些人体育课的时候，比如说老师说解散的时候，他是一个人玩的。所以就是这种一个人的情况就会非常的突出，非常的显眼。但你像我们成年之后，哦、呃，我们上就比如说上大学吧，上大学，呃，虽然也有很多集体活动，但是说白了，其实很多时候是大家各自忙各自的，大家大家各自学各自的，对吧？各自奔各自前途了。然后工作之后你就更别说了嘛，很多任务其实就是自己完成，包括像团队合作的时候，其实也不像那个学生时代什么。呃、嗯，什么集体那种集体的意识啊，啥的没有那么的强了。所以我觉得，哎，就是未成年人，我现在想想，是真的不容易，真的不容易。就你要顺顺利利的长大，然后你的心智还得健康，你的身心你还得健康，真的太不容易
1: 了，很不容易。所以我觉得学校，你作为一个学校里面的老师，哎，这样好像太说教了。就是学校责任真的很大。因为他对他在潜意识的时候就塑造了学生的那种人生观价值观嘛，而且本来就不对等啊！你学校代表的就是成年人了、啊，对
0: 吧？你学生代表的就是未成年人，这个他他这个就这种权利的，他也是不一样的。而且就是学校去管着学生嘛，学生相当于是就是受管教的那一方，他不像是成年之后。其实你要说谁管着谁，嗯，虽然。嗯，规则上是这么说，但其实大家都是成年人了，对吧？你没有像未成年人的
1: 时候受那么多的限制。是，那我们今天的案件就到这里。我是主播板栗，下次再见。我是米粒，下次再见。把把谁谁谁的的的灵魂装进身身体
2: ？谁谁的身体变成淋浴囚禁自己。是总最不而遇那就没理会换了。妒忌，你并没有罪，有罪是这世界。孩子们，你们要勇敢，天地创造你们这样的一个人，一定有一些死亡，让你们去争取人情，要做自己，不要怕。叶永志提醒了我。在任何情况，我都可能成为某种少数，所以我更要用同理心去爱任何我身边的人。这首歌献给他，也献给所有曾经认为自己完全没有机会、没有选择的你。你一定要记得选择你自己，支持你自己。其实，事过不。